0: pr ja, 1 mein Abenteuer. Around the World mit
1: Rainer Meusch.
0: Schönen guten Morgen. 7. Oktober haben wir heute und Peters Molka ist bei mir. Der Peter hat eine ganz außergewöhnliche Reise gemacht. Er war viereinhalb Jahre unterwegs, 90.000 Kilometer und war während dieser Zeit nicht einmal zu Hause, alleine so lange weg zu sein. Was ihm so alles passierte, dass er Todesangst in Nicaragua hatte, was in ihm vorging, als man ihm sein Fahrrad geklaut hat, das alles erfahrt ihr bis 12.
1: RPA 1, das Original. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Ja, mein lieber Peter Smolka, ich freue mich ganz besonders, dich bei bester Gesundheit wiederzusehen, denn vor 13 Jahren hatten wir von deiner ersten Weltumrundung mit dem Fahrrad gesprochen. Du hast dich nicht verändert. <lacht> Vielen Dank. Du kommst aus Erlangen, bist Softwareentwickler mit und bückst immer mal wieder aus. Bekannter Buchautor, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Was hat sich denn zwischen der ersten Weltumrundung und der zweiten Radweltumrundung verändert in der Welt? Hast du was gemerkt? Ja, ganz eindeutig. Es sind mehr Menschen
2: äh, auf Reisen unterwegs. Ähm, einsame Orte wie zum Beispiel der Salar de Uyuni in Bolivien, diese größte Salzpfanne der Erde im Hochland, im Andenhochland. Da war ich ähm, damals ähm, der Einzige, der da unterwegs war, kann man sagen. Ich habe dann irgendwo noch mal Franzosen getroffen auf dieser riesigen Salzpfanne. Und inzwischen sind da Dutzende unterwegs. Und das ist eigentlich überall so. Ähm, bei allen touristischen Highlights, wie zum Beispiel auch Machu Picchu, da muss man inzwischen äh, glaube ich sogar vielleicht ein Jahr vorbuchen, dass man da mitlaufen darf, auf diesem Inka-Trail. Und ähm, das war eigentlich so der auffallendste Unterschied. Äh, dann hat sich natürlich auch politisch einiges getan. Äh, ja, äh, Länder, die damals unsicher waren, sind inzwischen sicher, wie zum Beispiel Kolumbien. Und dafür hat sich dann Eritrea völlig Abgeschlossen in der Zwischenzeit. Man kann äh, vielleicht jetzt bald wieder über Land nach Eritrea reisen, aber es war auf jeden Fall, die Grenzen zwischen Äthiopien und Eritrea waren noch geschlossen. Es gibt den Südsudan, es
0: hat sich also eine ganze Menge getan in der Zwischenzeit. Du bist ja knapp über 50. Du hast die Welt umradelt, das erste Mal. Was ist denn die Motivation, es das zweite Mal zu tun? Um, also, mit
2: der ersten Reise um die Welt, das waren 70.000 geradelte Kilometer immerhin, aber ich hatte ja trotzdem noch nicht alle Regionen gesehen. Das waren also auch nach dieser ersten vierjährigen Weltumradlung äh, noch ganz schön große weiße Flecken auf der Landkarte für mich. Und das war zum Beispiel ähm, Russland und Mittelasien und auch Nord- und Mittelamerika. Und äh, unter anderem diese weißen Flecken, die
0: wollte ich jetzt einfärben.
1: Ich Eins, mein Abenteuer.
0: An einem Gründonnerstag ist er aufgebrochen, der Peter Smolker. Er hatte auch eine Botschaft und du wolltest auch etwas erreichen während der Weltumrundung. Nicht nur alleine viereinhalb Jahre unterwegs sein, 90.000 Kilometer, du hast auch ein Ziel. Ja, ich hatte eigentlich zwei große Missionen. Die eine war, alle Erlanger
2: Partnerstädte auf der Welt zu besuchen. Das sind zehn. Partnerstädte. Und ich habe vom Oberbürgermeister Erlangs zehn Briefe in die Hand gedrückt bekommen und diese Briefe, diese Grußbriefe an die Partnerstädte, die habe ich also weltweit ausgeteilt. Und die zweite große Mission, die mir auch sehr wichtig war und am Herzen lag, war eine Aktion für Zugunsten von Ärzte ohne Grenzen. Ich habe so auf Kilometerbasis Spenden gesammelt. Man konnte sagen, ich möchte eine Etappe von 500 Kilometer sponsern und hat dann dafür, ich glaube, das waren äh, 100 Euro gezahlt, genau. Jeder Kilometer kostete 20 Cent und auf diese Weise sind immerhin über 20.000
0: Euro zusammengekommen. Das ist wunderbar und du hattest aber noch was ganz Wichtiges. Du hast keine Flüge benutzt. Das war mir wichtig. Du hattest es am Anfang gesagt, nicht nach äh,
2: Hause geflogen zwischendurch. Ich wollte also keine Heimaturlaube machen ähm, und ich wollte nach Möglichkeit auch gar nicht fliegen, auch nicht zwischen den Kontinenten, ist heutzutage gar nicht mehr so einfach, weil man nicht mehr so einfach auf ein Schiff kommt. Gibt sehr, sehr viele Regeln. Auch das ist etwas, was sich geändert hat in den letzten Jahren. Ähm, ja, und es ist mir dann aber tatsächlich am Ende gelungen, die beiden Ozeane habe ich per Containerschiff überquert. Losgeradet bei Schnee Richtung Russland. Da war es kalt. Da war es kalt. Das war nicht ganz so abzusehen. Es war ja Ende März, Gründonnerstag, Ostern war 2013 relativ früh, aber es war immerhin schon Ende März, könnte man eigentlich äh, damit rechnen, dass der Frühling da ist, aber gleich äh, der zweite Tag äh, ja, da fiel viel Schnee und äh, die Temperaturen waren dann sechs Wochen lang so um die 0 Grad. Am Anfang haben dich einige Freunde begleitet. Genau und weil das Wetter so unwirtlich war, äh, ist die Gruppe ziemlich schnell zusammengeschmolzen. Äh, es waren 20 Freunde, die mich begleitet haben und immerhin sind noch drei bis nach äh, Moskau gefahren. Ja und danach
0: gab es den Abschied und dann vier Jahre alleine.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Mein Gast heute Morgen, der Buchautor Peter Smolka aus Erlangen. Zwei erfolgreiche Bücher hat er geschrieben. Er macht Vorträge in ganz Deutschland. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. In Kirgistan bist du mit deinem Fahrrad. Und dann stelltest du Visumprobleme fest.
2: Ja, ähm, das war auch mal wieder so eine Überraschung. Normalerweise, wenn man auf so einer langen Reise unterwegs ist, muss man sich seine Visa ja unterwegs besorgen. Man kann sie nicht alle vorher schon zu Hause beantragen, weil die ja nur eine Gültigkeit von höchstens drei Monaten haben. Also muss man unterwegs auf die Botschaften gehen. Und die chinesische Botschaft hat ein paar Tage, bevor ich bei denen ankam, ähm, irgendeine komische Regeländerung gehabt. Man muss sein Visum für China im Heimatland beantragen. Also musste ich meinen Pass nach Hause schicken. Ich habe zwei Pässe meinen einen Pass habe ich nach Hause geschickt. Dummerweise hat die Botschaft in Deutschland festgestellt, dass ich gerade nicht zu Hause bin, konnten sie anhand der Stempel sehen. Und dann haben die gesagt, nee, dann muss er das eben da beantragen, wo er gerade ist. Und da, wo ich gerade war, hat man es mir ja nicht gegeben. Es hat dann insgesamt sechs Wochen lang gedauert, bis ich dann doch ähm, gnädigerweise den chinesischen Stempel gekriegt habe und dann der Pass wieder in Kirgisistan. Aber Zurück was war. macht
0: man denn sechs Wochen in Kyrgyzstan dann, Peter?
2: Eigentlich könnte man sagen, Kirgisistan ist ja ein sehr interessantes Land. Da gibt es viel zu tun. Man könnte rumwandern, man könnte äh, Kanu fahren und so, aber irgendwie war ich dann auch so blockiert und ich musste auch ständig erreichbar sein, weil es alle möglichen Komplikationen gab. Also ich habe da viel mit Deutschland kommuniziert. Ich saß da vier Wochen lang in einem Hostel rum in Osch, Kyrgyzstan.
0: Tja, und abends trinkt man sich ein Bier, morgens frühstückt man und
2: hängt da rum. Genau, und äh, weil das ein Hostel war, gab es immerhin noch ein paar ähm, andere Reisende, mit denen man sich unterhalten kann. Aber in solchen Situationen, wo ich nicht weiß, ob es weitergeht, äh, da hat tatsächlich der erste Flug schon gedroht, innerhalb eines Kontinents. Da war ich einfach so blockiert, ich habe nicht viel anderes gemacht, als rumgesessen im Hostel.
1: RPA 1, mein Abenteuer Around the World, die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Du hast ja Peters Molka aus Erlangen das erste Buch Rad ab. Geschrieben. Es war im Know-how-Verlag erschienen. Das war deine erste Tour vor vielen Jahren. Das zweite Buch ist Rad ab 2. Wir kommen gleich drauf. Man kann sich das dann genauer anschauen im Internet und vor allen Dingen auch bestellen. Es geht weiter von Kirgistan. Ja, wo geht's? Indien, Indien China. Genau, ich bin dann durch den Westen Chinas gefahren,
2: nachdem dann endlich nach sechs Wochen das Visum, mein Pass mit dem Visum da war, bin ich durch den westlichen Teil von China gefahren, nach Pakistan und durch Pakistan durch, dann nach Indien. Geradelt, durch Pakistan? Durch Pakistan geradelt, allerdings musste ich einige hundert Kilometer nördlich von Islamabad auf den Konvoi. Da hatte es gerade einen Anschlag der Taliban gegeben und dann hat man die Straße gesperrt und die durfte dann nur noch per Konvoi äh, durchfahren werden. Das hieß, da musste ich mein Fahrrad mal für ein paar hundert Kilometer verladen. Ab Islamabad konnte ich dann weiterfahren äh, zur indischen Grenze und nach Indien ausreisen. In Indien warst du in Goa, in Banglau. Bangalore und äh, dann Mumb äh, dann Kol Kolkata heißt es heute, Kalkutta. Da bist du
0: durch. Ja, auch. Wie ich hast du das denn da mit dem Fahrrad geschafft, mit diesem Verkehr? Ich habe den in Kalkutta schrecklich in Erinnerung. Ja, äh, als ich also ich wusste, ich werde
2: ungefähr vier Monate in Indien sein und als ich eingereist bin von Pakistan, äh, habe ich gedacht, kann ich nicht überleben. Da muss irgendwann was passieren. So chaotisch war der Verkehr. Aber es gibt doch irgendwie Regeln. Und ähm, zum Beispiel ist eine Regel, wenn einer einschwenkt ähm, von der Seitenstraße, dann guckt er nicht, der hört nur. Und wenn man nicht hupt, dann fährt er, dann nimmt er einem sozusagen die Vorfahrt. Und wenn man das mal weiß und kapiert hat, und ich kann ja mit meinem Fahrrad nicht hupen, dann muss ich mich einfach darauf einstellen, dass mir jeden Tag 50 Mal die Vorfahrt genommen wird. Und wenn man das weiß, dann. Mhm. Ja. Krank geworden bist nicht in Indien, viele werden es dort. Ja, ich hatte natürlich immer mal während der ganzen Reise immer mal Durchfall. Ab und zu hatte ich auch mal Fieber, was aber nie so stark war, dass ich zum Arzt hätte gehen müssen. Ich habe tatsächlich viereinhalb Jahre ohne Arztbesuch äh, äh, verbracht, abgesehen von einem Zahnarztbesuch. Aber den zähle ich jetzt mal nicht. Also ich war nirgends nicht mal beim Arzt. Ich hatte mir in Indien Stein äh, äh, ähm, ein Zahn ausgebissen,
0: da war ein Stein im Reis und da muss ich dann in Thailand zum Zahn. 90.000 Kilometer, viereinhalb Jahre, Peters Smolger hat's gemacht. Gleich nach elf geht es weiter.
1: RPR 1. RPR 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
0: Peter Smolka ist heute Morgen bei mir zu Gast in Mein Abenteuer. Es ist seine zweite große Weltumratung. Viereinhalb Jahre hat er fast 90.000 Kilometer zurückgelegt, nonstop. Er war niemals zu Hause, lebte oft in der Einsamkeit, hat niemals ein Flugzeug benutzt. Und das ist eine Reise, die mein Abenteuer würdig ist und das Ganze noch bis zwölf.
1: RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Mit Peders Smolka einmal mit dem Fahrrad, viereinhalb Jahre um die Welt. Er hat das Erfolgsbuch Rad ab geschrieben und jetzt kommt gerade in dieser Woche das Rad ab 2 heraus. Wir berichten gleich noch darüber. In Botswana in Afrika wurdest du von Elefanten gejagt. Was war denn da passiert? Das ist im Grenzgebiet von.
2: Simbabwe ähm, und Botswana, äh, ein Gebiet, wo sehr, sehr viele Elefanten leben. Da ist eigentlich eine Überbevölkerung von Elefanten. Das sieht man auch daran, dass da überall das Gebüsch niedergetrampelt ist. Da sind die Elefanten tatsächlich sowas wie eine Plage. Und mir war schon klar, dass das ein bisschen riskant ist, da lang zu fahren. Ich hatte an dem Tag insgesamt schon drei Elefantenbegegnungen. Das erste Mal hat eine Elefantenherde so 100 Meter vor mir die Straße gequert. Ich bin halt stehen geblieben. Die sind zum Glück weitergegangen. Dann kam eine Herde, durch die ich durchfahren musste. Die war rechts und links der Straße. Auch das ging noch gut. Und dann war da ein einzelner Elefant, der am Straßenrand stand und über die Straße wollte. Bloß er stand da und ging nicht über die Straße, ich musste auch wieder warten, habe da minutenlang gewartet, dann endlich ging er über die Straße und ähm, fing an zu grasen auf der anderen Seite und stand mit dem Hintern zur Straße. Da dachte ich, naja, da, jetzt kann ich da vorbeifahren, war ich dann ihm aber wohl doch zu dicht äh, gekommen und als ich dann auf seiner Höhe war, hat er sich umgedreht, die Ohren aufgestellt, trompetet und ist dann losgesprungen. Ja, und dann bin ich so schnell wie möglich geradelt und so ein Elefant, der kann ziemlich schnell sein, 30, 40 Stunden, Kilometer, nicht auf lange Zeit, aber eine Zeit lang und ich habe so vielleicht 30, 35 geschafft und habe geradelt, bin geradelt, geradelt, habe auch nicht zurückgeguckt, weil ich keinen Bruchteil einer Sekunde irgendwie verschenken wollte und dann irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, mal in den Spiegel zu schauen und das war dann gerade der Moment, wo der Elefant abgedreht
0: ist.
1: 1, mein Abenteuer.
0: Der Peter hat mir gerade erzählt, er hätte schon Todesangst gehabt, als der Elefant hinter ihm her ist. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn der da so trompetend hinter dir hört. Du hast ja nachher noch weitere Todesängste erlebt. Da ja, berichten wir gleich drüber, wo du überfallen wurdest in Nicaragua. Wo hast denn du eigentlich in Afrika übernachtet? Hast du das Zelt aufgeschlagen, Peter, oder wie ging
2: das? Ja, also oft genug, wenn ich irgendwo im Busch war, habe ich mein Zelt aufgeschlagen. Tatsächlich auch mal eine Nacht in so einem Löwengebiet. Da kamen noch Ranger vorbei und sie sagten, sie würden jemanden schicken, der mich abholt. Ich konnte nicht weiterfahren an dem Tag. Hatte Krämpfe. Es war so heiß gewesen. Ich musste da mein Zelt aufbauen und dann eben Ranger vorbei und sagten, hier ist nicht gut, hier kommen Löwen vorbei. Sie wollten jemanden schicken, der mich abholt. Und dann kam aber irgendwie keiner und äh, ja, dann habe ich eben auch äh, da einfach so im Busch übernachtet. Und ähm, dann finde ich auch mal ganz schön, wenn man in irgendwelchen Ortschaften ist. In Afrika ist das sehr verbreitet. Da gibt es so ganz, ganz kleine Zimmerchen, die so ebenerdig, so motelartig könnte man fast sagen, um Hof sich ausbreiten. Aber Motel hört sich jetzt natürlich nach Luxus an. Es äh, sind ganz, ganz einfache Zimmerchen, die zwei, drei Dollar kosten die Nacht. Und das ist dann eigentlich auch ganz bequem. Da schiebt man einfach sein Fahrrad rein, kann die Tür abschließen, entweder von innen oder auch von außen und noch ein
0: bisschen rumlaufen. Ja, ganz bequem eigentlich. Du hast ja insgesamt zwölf Jahre die Welt umradelt wenn man mal alles zusammennimmt. Genau. nimmt. Afrika, dein genau. Highlight-Kontinent? Ja, Afrika war immer mein
2: Lieblingskontinent. Ja. Ähm es hat sich jetzt leider auch ein bisschen gewandelt. Es sind inzwischen so viele Leute da unterwegs, Touristen, die offenbar sich auch manchmal nicht ganz richtig verhalten, die nämlich zu leicht einfach so Geld hergeben, wenn da so ein bettelndes Kind kommt. Das ist natürlich Quatsch, wenn das Kind dann jedes Mal einen Euro oder sogar zwei in die Hand gedrückt kriegt, dann sagt es sich irgendwann mal, warum soll ich noch zur Schule gehen, wenn ich doch so viel mehr Geld verdiene? Ja, und also da ist die Bettelmentalität ist tatsächlich größer. Geworden in manchen Ländern. Da gehört zum Beispiel Malawi
0: dazu. Die Ängste, die in ihm vorgingen, als er überfallen wurde in Nicaragua, das erfahren wir gleich nach halb.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Ein toller Abenteurer, ein wunderbarer Mensch, heute Morgen Peter Smolka bei mir in mein Abenteuer, live aus Erlangen angereist. Wir sind in Nicaragua, du bist viereinhalb Jahre unterwegs mit deinem Fahrrad und in Nicaragua ist dir was Schreck Schreckliches passiert. Ja, es war ziemlich genau Halbzeit
2: meiner Reise, nach zwei Jahren, nach etwas mehr als zwei Jahren, mein Fahrrad stand zum Glück in einem Hostel und ich war zu Fuß unterwegs von dem Hostel zum Einkaufen und in einer etwas dunkel. es war noch nicht mal ganz dunkel, es war Dämmerung. Und in so einer etwas einsameren Gasse, da kamen dann zwei Männer, einer mit der Machete, hielten mich fest. Ich wollte noch weglaufen, bin dabei aber gefallen. Und ähm, ja, dann hielten die mir beide Arme fest. Ich habe so ein bisschen gerufen auf Deutsch, war irgendwie wütend auch. Natürlich hatte ich Todesangst, aber auf der anderen Seite war ich auch wütend. Habe dann auf Deutsch gerufen, was soll das, haut ab. Und ja, dann stach der eine tatsächlich mit seiner Machete zu in den Oberarm. Aber es blutete nicht, sondern es war nur ein blauer Fleck. Am nächsten Morgen habe ich dann gesehen, es ist nur ein blauer Fleck. Die Machete war stumpf, die war also wohl mehr zum Angst machen. Die haben mich festgehalten. Ich hatte äh, 30 Dollar umgerechnet in, äh, in den Hosentaschen. Die hätte ich denen auch rausgeworfen, konnte ich aber nicht, weil die ja meine Hände festgehalten haben. Die haben dann noch gesucht, haben noch nicht mal diese 30 Dollar gefunden. Und weil ich weiter gerufen habe, kamen dann irgendwann mal Stimmen herbei und daraufhin sind die dann abgehauen, oh. ohne dass mir was Ernstes passiert ist. Allerdings hatte ich so vier bis sechs Wochen noch so, eine, so ein Trauma, was mich sehr schreckhaft gemacht hat. Wenn mal irgendwo jemand über um die Ecke gelaufen kam, dann äh, bin ich immer gleich zusammengezuckt, weil ich dachte, oh je, jetzt schon wieder. Ne? Und dein geliebtes Fahrrad wurde gestohlen in Argentinien? Das war dann sogar am Ende noch äh, schlimmer, im Nachhinein betrachtet. Natürlich hatte ich da keine Todesangst. Das wurde mir nicht gewaltsam gestohlen, sondern über Nacht aus einem Hostel geklaut. Ähm, ja, da habe ich das einzige Mal auf der gesamten Reise mit dem Gedanken gespielt, abzubrechen. Das war in einem provinziellen Örtchen. Ich habe nie und nimmer damit gerechnet, dass da das Fahrrad wegkommen könnte. Und jetzt stand ich da plötzlich ohne Fahrrad. Ähm, ja, war sehr frustriert. Ähm, am Ende haben mich aber so viele Leute mit Mails aufgerichtet wieder, dass ich dann meine Reise fortgesetzt habe.
1: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten. Peter
0: Smolka, heute Morgen zu Gast. Der Erfolgsautor des Buches Rat ab. Es gibt jetzt Rat ab 2. Berichtet das? Gerade in dieser Woche kommt es raus. Berichtet das von deiner zweiten Weltumradlung? Genau, das ist die Weltumradlung von
2: 2013 bis 2017. Ich bin gerade erst ein Jahr zurück wieder in Deutschland. Und jetzt kommt das Buch raus über diese viereinhalb Jahre im reise verlag wieder. Ähm, sind, ich bin sehr vertraut mit den Leuten. Es ist wirklich ein sehr netter, Kontakt mit dem Verlag und so war es gar keine Frage. Es kam tatsächlich, es kam so ein Buchscout auf mich zu, ähm, als ich wiedergekommen war und wollte irgendwie auf irgendeiner Börse oder sowas mein neues Buch, also das bevorstehende Buch, äh, irgendwie verscherbeln. Und ich habe aber gesagt, nee, tut mir leid, ich bin mit dem
0: Reisenhow-Verlag zu gut verwandelt. Demnächst dann auch in Amazon, ja? Die stellen das auch rein,
2: oder? Das gibt es auch auf
0: Amazon, aber ich bin immer dafür, dass die Leute lieber in den Buchladen gehen. Ja. Ähm, das ja. ist ein schönes Wort, damit der Einzelhandel dann auch auch eben die Vorteile des Einzelhandels herauskehren kann. Ich genau. bin so ein Fan auch. Es gibt eine Homepage. Eine
2: Homepage gibt es, die heißt Tour de Friends. So hatte ich meine Reise genannt, also tour-de-friends.de und äh, da sind auch eine ganze Menge Informationen drauf. Da gibt es auch Tipps. Ich werde ja auch immer m, wieder angeschrieben von Leuten, die auch mal eine größere Reise machen wollen. Da kann man sich auch einige Tipps abholen auf der Seite.
0: Oder geht einfach mal ins Internet, gibt mal Peter Smolka rein. Das ist der Hammer, was da alles kommt. Also du machst auch Vorträge. Der Radab ab 2 vortrag ist in ganz Deutschland, demnächst mhm. auch in Kassel und hier in unseren Sendegebieten sowieso. Überall. Einfach mal reingehen. Danke, dass du da warst, Peter. Und jetzt war der nicht wieder 13 Jahre, bis wir uns wiedersehen. Nee, natürlich. Versprochen? <lacht> ja, in fünf Jahren bin ich wieder da. Das freut mich ganz besonders. Nächste Woche kommt Steffen Hoppe zu uns aus Offenbach. Er war im Pazifik unterwegs und zwar in den indonesischen Molukken. Hat er gelebt, gewohnt, die Gewürzinseln. Da kommen tolle Abenteuer, was er alles dort erlebt. Er war auch in einem Krater des Vulkans und dann ging es richtig los. Die Geschichte erzählen wir nächste Woche. Bedanke mich bei der Welthungerhilfe. Denn die Welthungerhilfe, unser Partner von Mein Abenteuer, sie steht für eine Welt ohne Hunger. Wunderbare Menschen, weltweit, ich habe viele kennengelernt. Also geht einfach mal drauf auf welthungerhilfe.de. Ich bin der Rainer und macht's gut, wir sehen ne, wir hören uns nächste Woche. Tschüss.